0: Les Démons du Midi est un podcast Zone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com slash geekzonefr. It's me, Mario C'est l'heure des Démons du Midi.
1: et bienvenue dans les démons du midi, hein, ce qui est toujours votre podcast mensuel sur la musique de jeux vidéo sur geekzone.fr. On, on le rappelle pas toujours au début, ça. Et alors vous avez peut-être remarqué sur euh, l'artwork de notre épisode qu'il a un titre un petit peu spécial. Et euh, ça va être un peu, moi, vrai que attends parce que je manque à tous mes devoirs, je ne pré de présente pas ce podcast tout seul. J'avais
0: super lancé. J'étais
1: très chaud, mais je le présente avec toi, Gotos, comment ça va
0: Ça va très bien. Ouais. Ça va très très bien, merci <rire> beaucoup. Il fait très froid. Ouais. mais quand il fait trop froid, on dit qu'il fait trop froid. Et quand il fait trop chaud, on dit qu'on a trop
1: chaud on en donc nous sommes voilà. de vieilles personnes, Exactement. Et il va falloir que les gens finissent par le savoir.
0: Et allé expliquer donc
1: voilà. ce titre. On a un titre un peu étrange hein, que vous avez peut-être lu, donc que nous on prononce entre nous 64, <rire> parce qu'en fait on a une hantise dans les démons, donc là c'est un petit peu la cuisine interne. Hein, mais on... En fait voilà c'est un épisode spécial Nintendo 64, voilà, et pour pas, le Commodore... Épisode. Ouais, pas Commodore 64, on s'en est rendu compte deux jours avant d'enregistrer, donc c'est un peu <rire> la teon. et surtout il se trouve qu'en fait c'est un peu notre hantise quand on fait la, la, la tracklist d'un épisode, mm -hmm. de se retrouver avec un jeu 64 à la fin euh, de la liste, puisque bah, comme c'est c'est un podcast, on consomme parfois de l'alcool Faites attention ça à avec ça, arrive. Hein. Euh, buvez avec modération Et quand on est un petit peu à la troisième ou à la quatrième bière, et eh ben, ça devient Difficile de prononcer un mot aussi simple que 64.
0: Du coup, 64 <rire> Voilà. Euh, voilà. C'est ainsi que, ainsi que Cet épisode a été baptisé. Alors, on va Vous expliquer un petit peu aussi, alors on avait décidé Toujours de ne pas faire d'épisode spécial pour Une console, mm. euh, et puis Pour le 64 e épisode, euh, voilà, l'idée était, était un petit peu devant nous, et en plus Ça nous a permis aussi euh, bah, d'aborder Une console qui n'est pas toujours bien gâtée d'un point de vue musical ouais. et sonore. Alors pour replacer un petit peu pour les gens qui ne s'y connaîtraient pas, c'est une console qui sort avec un support cartouche en pleine époque du CD, c'est-à-dire en pleine PlayStation et Saturne. C'est une sortie anachronique quoi, déjà. Voilà, ouais. exactement. Nintendo fait le choix en gros de la solidité de, de l'objet, même si c'est plus, du, en plus plus cher à produire. <rire> et du coup, tout ce qui est audio n'est pas enregistré sur le CD et pas lu simplement par la platine. C'est pas du Redbook, on appelle ça comme ça. Ouais. Et du coup, c'est la console qui doit se le frapper, sauf que la console, pour se frapper ces instructions-là, pour la première fois dans l'histoire du Nintendo, elle
1: n'a pas de puce sonore. Ce qui donc voilà, peut poser quelques problèmes, hein. on va en entendre parfois d'ailleurs, hein. on vous a pas mis que des bons morceaux parce que bah, euh, l'idée de la 64 c'est que certes on va vous mettre du Mario 64 et du Mario Kart évidemment, oui. mais on a eu vraiment cette volonté de faire une espèce de petite histoire euh, euh, parallèle ouais, de, petite de la console. C'est ouais. ça, une contre-histoire un peu des musiques de la console donc vous va avoir des trucs très cool et peut-être deux, trois anti-perles quelque part. Et vous trucs,
0: arriverez euh... du coup à identifier des gens qui sont mmh. des gens très faciles à interpréter pour la console parce qu'ils utilisent peu de voix souvent de l'électro mm. et vu que c'était le CPU de la console qui s'en occupait moins il y avait de voix mieux c'était et c'est un peu con alors qu'en face on est face à PlayStation etc c'est ça même si on a quand même trouvé je crois un ou
1: deux morceaux chantés
0: oui effectivement donc ça fait notre petite fierté oui, mine Tu avais le droit de faire de la synthèse FM et de mettre des samples etc mais c'était au prix voilà d'une comptance en plus euh, au niveau de la cartouche qui était assez basse donc, ouais. euh, donc voilà ça va être une, une aventure <rire> euh, dans cette console qui est quand même connue pour ses formats audio toujours un peu écrasés ce son qui n'est pas clair euh, et puis euh, ses tentatives d Orchestral, parfois aussi on va le voir c'est ça mais on va commencer avec du très très classique parce qu'en fait en préparant l'épisode on s'est quand même rendu compte qu'il y avait un éléphant au milieu de la pièce <rire> on s'était jamais occupé de lui ouais. on ne vous a jamais passé d'ailleurs d'ailleurs docs sur super mario 64 et on va le faire tout de suite D'ailleurs, d'ailleurs, Docs sur Super Mario 64 sorti le 1er mars 97 chez nous et l'été précédent au Japon. Ouais. Donc célébrissime d'ailleurs, d'ailleurs, Docs euh, qu'on vous a jamais passé dans le podcast alors que c'est probablement l'un des morceaux de musique les plus salués de l'histoire de la console et de nos petits cœurs. Et de nos petits cœurs, c'est <rire> vrai aussi. Donc le thème du neuvième monde de Super Mario 64, d'ailleurs, d'ailleurs, Docs en français l'affreux Bassin, mais aussi du troisième monde, la Baie des Pirates. Et ah. Comme vous l'aurez compris, bon, c'est des des mondes à dominante aquatique, évidemment. <rire> avec tout ce que ça comporte de rage folle. Parce que pour rappel, on est quand même dans le tout premier Mario en 3D. Et qu'il faut non seulement s'orienter dans l'eau, ouais. mais aussi faire gaffe à une jauge d'oxygène. Il y a une euh, anguille géante qui rôde, notamment dans d'ailleurs d'ailleurs Dog. Qui est terrifiante. Qui est terrifiante. Des
1: grands yeux écarquillés, là. Euh.
0: Donc il y a de quoi se prendre sérieusement le chou, surtout quand t'es mo. mais en même temps la musique est tellement bonne et te met tellement dans de bonnes dispositions que c'est devenu finalement un souvenir de, de niveau aquatique plutôt sympathique.
1: Comme le Aquatic Ambiance de Donkey Kong Country, qui sont aussi des niveaux... Alors voilà. voilà. pour le coup il n'y a pas d'oxygène, mais ça reste un, des niveaux complexes et horribles, et, euh, mais la musique est tellement chill que du coup ça passe.
0: Ça fait souvent de très très bons morceaux, les <rire> aquatique. Pas toujours du bon gameplay, mais bon. C'est ça. Et donc, morceau évidemment composé par Koji Kondo, donc longtemps seul aux commandes de l'univers musical de, de Mario. Mmh. Euh, même, euh, voilà, pour moi, c'est probablement sa meilleure mouture de l'univers Mario. Alors, c'est très particulier, il faut bien le dire, parce que euh, tous les souvenirs qui sont liés à Mario 64 sont imprimés de quelque chose de très particulier pour notre génération, ouais. qui est que c'est souvent le jeu avec lequel on a appris à s'orienter en 3D, euh, pour beaucoup. Et c'est vrai que ça crée des souvenirs qui sont un petit peu... Euh, euh, comment dire, euh, embellie Oui. Et je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure, enfin, euh, que très objectivement, soit la meilleure mouture musicale de Kondo sur l'univers Mario, mais pour moi, c'est un déboulonnable, quoi. C'est un choc, c'est un vrai jeu ouais. choc, comme il y en a peu. Et, euh, et c'est pour ça que d'ailleurs d'ailleurs Doc, c'est quelques autres pistes qu'on se retient régulièrement de vous passer, parce qu'on aime tous les deux beaucoup Mario 64.
1: Ah, moi, euh, toute la musique du toboggan de la glisse, là, ça, me, ça marchera toujours.
0: Voilà. <rire> Donc, de très grands souvenirs pour moi, mais à remettre en perspective, surtout pour ceux qui se lanceraient dans l'aventure Super Mario 64 maintenant, ouais. si vous n'y avez jamais joué, je pense que ça doit faire assez mal quand même.
1: Et ben pour le deuxième morceau, hein, autant nous voter directement dans les clichés de l'émission et faire causer, euh, cocher pardon, une petite case de bingo, puisque je vais réveiller tout le monde. Alors hein, bon. Évidemment, après un morceau tout doux, on va s'écouter au et song sur la BO de Mischief Makers. a le goût d'une maison hantée de Mario, ça a l'odeur d'une maison hantée de Mario, ça sonne même presque comme une maison hantée de Mario, mais c'est pas du tout une maison hantée de Mario, <rire> on peut pas non plus vous en mettre à tous les morceaux quand même. C'est donc Obake Song sur la BO de Mischief Makers. Un jeu de plateforme action développé par Treasure et sorti en 97-98 sur, bah sur 64 évidemment, on va peut-être pas le répéter à chaque fois. Non, c'est gentil, merci. <rire> Alors un jeu un peu basique, un peu trop court et facile selon la presse. Moi j'avoue que j'ai ai pas joué mais je crois qu'il a quand même une petite fanbase et il euh, y a des gens qui s'en souviennent encore aujourd'hui avec pas mal d'émotions.
0: Comme beaucoup de ces jeux qui avaient des covers avec des rendus en 3D de l'héroïne <rire> ou du héros, tu te disais wow, « waouh, incroyable ». C'est vrai, c'est ouais. vrai que c'était un peu vilain. Ouais. <rire>
1: Mais surtout, voilà, il y avait quand même des compositions de Norio Hanzawa. Et euh, ce monsieur, ben, il démarre en 89 au sound design de Quarth, qui est un puzzle game de Konami, donc je ne connais pas du tout. Mm -hmm. Puis ensuite, première vraie compo sur le jeu d'arcade The Simpsons de Konami en 91 et Bucky O'Hare en 92. Puis c'est le moment où il va se barrer en fait, avec tous les gens de Konami qui se cassent pour fonder Treasure. D'accord. Donc il va vraiment faire partie de la charrette et en fait devenir le compo attitré de Treasure... Euh, alors j'ai plus à quelle date, sûrement aux alentours de 93 Et du coup ben bah, ça va devenir le compo principal sur Gunstar Heroes, Yu Yu Hakusho, Alien Soldier, Guardian Heroes, Bongayo et j'en passe Jusqu'à Sin and Punishment Star Successor en 2009 sur euh, Wii si je me trompe pas Et malheureusement bah, pas de nouvelles depuis Donc euh, soit il continue un peu plus discrètement, soit il a complètement arrêté le game et il fait autre chose
0: Vous allez voir que parfois dans cet épisode 64, euh, <rire> on va essayer de passer à côté de quelques évidences. Alors effectivement, on a passé Mario 64, c'était un petit peu évident, on avait très envie de passer D'ailleurs, d'ailleurs, Oui. Mais par exemple, F-Zero X ne sera pas du voyage. Non. Il faut le savoir. Mais il aura quelques clones assez intéressants, <rire> comme Aero -Gage avec le morceau City 2065 Final Lap.
1: Cher Gauthier, sache que j'attends quand même un merci. Je veux bien, d'accord, merci. D'accord, très bien, parce que bon, non pas d'avoir trouvé le morceau, c'est tout toi, et bravo d'ailleurs, <rire> mais genre, non, ce genre de saloperie, c'est moi qui les passe. C'est vrai, j'ai quand même été sympa de te la laisser. Je me
0: suis baladé sur ton turf, c'est tout à fait exact. <rire> le morceau City 2065 Final Lap sur la BO d'Aero Gauge. Euh, sorti par ASCII entre 97 au Japon et 98 chez nous, comme une tentative de choper une part du gâteau euh, des, courses, des jeux de course futuristes qui avaient le vent en poupe euh, suite à Wipeout et à F-Zero un petit peu plus tôt sur Super NES. Donc c'est un jeu de course dans un univers de science-fiction, ouais. non pas avec des voitures à répulsion magnétique qui flottent un tout petit peu <rire> au-dessus de la route, mais plutôt carrément volantes, 10 mètres au-dessus de la route et la route en dessous sert juste de fil rouge quelque part. D'où le aéro, quoi. Voilà, exactement, <rire> d'où héros, et, et quelque part aussi un changement esthétique, puisque euh, par rapport à Wipeout, on n'est plus du tout sur de, The Designers Republic et voilà l'approche anglaise. Mm. Mais plus on vous montre l'an 2065 en Asie et ça s'entend un gros poil dans la musique quand ah même. Ah bah euh,
1: quand tu m'as fait écouter de trois morceaux, tu m'as dit il y a quelques chinoiseries là-dedans. Et euh, oui, tu t'y es pas trompé, effectivement. Oui, ah. effectivement, il y, y a un petit peu de ça. Alors il faut savoir que c'est pas vraiment un très bon jeu hein, mm. quand même.
0: Euh, les sensations de vitesse sont carrément inexistantes. Ah, ouais, euh, les tests de l'époque s'étonnaient quand même que le jeu arrive à produire plus de brouillard sur Nintendo 64 qu'on n'avait jamais vu sur la console
1: Balaise, mais est-ce que aussi c'était pas un peu euh, juste une, une envie de choper assez vite le... Justement, le spot qu'aurait dû avoir F0X, parce qu'il est sorti avant, c'est... Si ah, c'est complètement,
0: complètement ce, qui, ce, qui, ce qui va se passer. Évidemment, ouais. il, fallait, il fallait réagir le plus vite possible, et ils sont arrivés effectivement, effectivement avant. Et le jeu, d'ailleurs, avait un contenu assez misérable. Hein. Mmh. C'était quasiment un, un CD de démo. Une enfin, sur PlayStation, ça aurait été le contenu d'un CD de démo, mais là, c'était là. Voilà, on avait rempli <rire> la cartouche, quoi. C'est ça. Euh, et la BO a finalement un petit culte, notamment aux US, parce qu'aux US, c'est un de ces jeux qui s'est énormément échangé en occasion, ah. comme souvent avec les petits clones un peu cassés dans le genre. Ouais. Petit clown, hein, pas petit clown, même s'il y a un petit peu des deux. Et donc les pistes sont signées par trois compositeurs qui sont Kazuhisa Kamifuji, Akiko Hide et Hiroko Ogiara, okay. euh, Tous trois en place chez le studio japonais Locomotive qui développe euh, au, moment de, au moment de la sortie du jeu et tous trois quasiment évanouis dans les terres juste après. Ah oui, d'accord. Euh, à l'exception de Kamifuji qui a signé ensuite la BO du prochain jeu de locomotive qui s'appelait Penny Racers et après ça disparu aussi. Et et donc voilà, ils sont partis comme ils étaient
1: venus finalement. Le prochain morceau n'est pas nécessairement une exclu 64, il est sorti aussi sur Dreamcast et peut-être PlayStation ou PS2, mais pour moi, je sais pas, il est marqué un peu au fer de la 64, et surtout c'était une excellente excuse pour ressortir un thème qui, là en le réécoutant, m'a transporté 20 ans dans le passé sans même que je le réalise. Donc on va s'écouter le thème principal de Shadowman. thème principal de Shadowman, donc un jeu d'action aventure développé par Acclaim Studios Teaside, est sorti en 99 sur 64, PC que j'avais oublié dans l'annonce, mmh. PlayStation, histoire de... De, de, de préciser un peu et Dreamcast donc tiré du comic book du même nom en fait qui est l'histoire de Michael Leroy qui devient le Shadowman un guerrier vaudou qui protège le monde vivant des démons qui essaient d'entrer en gros c'est énorme délire Bayou avec le Baron samedi et tous ses copains il ouais. y a vraiment un truc cool dans, dans l'univers et l'ambiance du jeu quoi
0: il y avait un truc dans les magazines 64 on n'était pas habitué à ça en fait c'était <rire> et, et un peu dark et on n'avait pas souvent ça y avait pas de sang pas de truc pas de machin
1: et donc c'est un jeu qui a eu d'assez bonnes critiques à sa sortie et donc une BO composée par Tim heywood qui se fait aussi appeler Azabondia. Okay. Okay. Un nom peu connu, une carrière assez aléatoire en fait, parce qu'il va faire des arrangements sur Burning Rubber ou Sink or Swim dans les années euh, 80-90, puis donc compos sur Shadowman et sur Jackie Chan Adventures, okay. d'accord, et majoritairement après du sound design et des compos perso Et dernièrement, en fait, apparemment, il a eu un gros deal avec le studio Ninja Kiwi parce qu'il fait les OST de tous les Bloons. Je sais pas si tu connais ces jeux mobiles. Ah non, pas du tout. Il y a une grosse série, ils en sont à leur 6 ou 7 qui s'appelle Bloons TD, okay. et dernièrement, bah, il a lui, littéralement fait que ça. Okay. Et à côté, il a ses compos perso sur son banc de camp.
0: Le prochain jeu de notre sélection est sorti en 99 la même année que Shadowman mais seulement au Japon et aux États-Unis, c'est le second épisode de la série Bomberman 64 et il s'appelle The Second Attack avec le morceau King and Knights. King and Knights 1 <rire> sur Bomberman 64, The Second Attack, sorti par Hudson Soft en 99 au Japon, l'année suivante aux US, mais pas chez nous, ouais. comme je le disais tout à l'heure. Donc, second jeu de la série à sortir sur 64 après Bomberman 64, tout simplement, et The Second Attack, parce que Bomberman 64 2, c'est pas facile facile à marketer. <rire> donc voilà. Avec l'évident multijoueur mais aussi un mode solo avec une histoire complète, des courts puzzles, des boss et un peu de montée en puissance via l'introduction d'objets et de pouvoirs et euh, un jeu assez curieux sur le plan musical surtout parce qu'un peu fourre-tout mm. euh, ce qui peut arriver quand on décide de travailler avec 7 compositeurs <rire> la vache euh, oui. euh, pour l'époque c'était assez rare encore hein. bah oui euh, donc en gros l'épisode précédent était entièrement piloté musicalement par Akifumi Tada qui avait livré un super boulot il faudra d'ailleurs qu'on vous passe le morceau Blue Resort à l'occasion parce que c'est sublime euh, super boulot mais pas assez cool attitude pour Hudson Soft ah, qui est arrivé l'an 2000 et, oui. et qui veut que les jeunes soient engagés dans leur jeu euh, <rire> du coup on met le paquet. Donc Tomohiko Kira Qui jouait de la grâce Sur la BO de Xenogears Et fera ensuite de même Sur Chrono Cross euh, Yasunori Mitsuda ah oui. aussi Et eh oui. Eh oui Tout juste auréolé De son succès sur Chrono Trigger Qui bosse en parallèle Sur Chrono Cross aussi Ça, Avec son ami Yoshitaka Hirota Lui aussi dans cette BO
1: Donc est-ce qu'on n'est pas En train de commencer à expliquer l'ulcère de, euh, de Mitsuda
0: <rire> Il y avait du boulot Effectivement Ah ouais Ça manquait pas du tout Et quatre autres noms Qui passaient par là Mais qu'on trouvera ensuite Réunis autour de Ace Le projet musical Qui accompagne la série Xenoblade D'accord alors, ça n'a pas de lien direct avec ce Bomberman, mais selon mes recherches, en tout cas, c'est leur première collaboration euh, sur ce Bomberman. Mais avec en plus est...
1: le guitariste de Xenoblade par derrière. Voilà, bah, ce ouais. qui donnera
0: ensuite Ace, et ensuite Ace retravaillera avec Mitsuda, notamment sur Xenoblade Chronicles 2. Ouais. Donc voilà. Parfois, dans les démons du midi, on trouve des petites espèces de patients zéro qu'on s'invente probablement nous-mêmes, <rire> mais qui nous font très plaisir.
1: Bah ben, écoute, sur ces recherches. Euh... Ma foi épatante, moi je vais faire <rire> la grosse feignasse, puisque c'est l'heure de mon actu. Bah, bon, que tu dire que
0: t'as joué, donc t'es pas une feignasse. Ouais, ça mais alors, me...
1: j'ai joué à un jeu, effectivement, dont on va passer un morceau, mais qui va devenir, du coup, peut-être, je crois, le morceau, le... Enfin, le jeu le plus passé de l'histoire des démons du midi. Tu crois Puisque c'est peut-être la cinquième fois qu'on passe... Ah, joli Eh ouais, <rire> c'est donc la cinquième fois, je crois, qu'on va passer du Catherine. Catherine donc, hein, bon, bah, vous allez finir par entendre parler quand même un peu si vous écoutez les démons, donc un jeu de la team Persona, sorti en 2012 chez nous sur PS3 et 360, je peux re-raconter très vite, mais en gros c'est un jeu qui se divise en deux phases une partie un peu visual novel euh, où on va être un trentenaire qui trompe sa copine et euh, qui va avoir toutes les questions importantes sur l'engagement le, etc. qui vont avec mm -hmm. et de l'autre côté quand le héros dort en fait des phases de cauchemar où il faut grimper des, euh, des tours en déplaçant des blocs le plus vite possible c'est absolument fantastique même si ça n'en a pas l'air quand j'en parle mais donc voilà pourquoi mon cher Pipo as tu joué à Catherine pour ton actu alors que tu l'as déjà fait 18 fois et <rire> eh bien parce qu'il est ressorti sur PC oui. Sous le nom Catherine classique, donc euh, voilà déjà. Maintenant, vous pouvez enfin y jouer si vous n'avez pas de, de, de console. J'ambitionne tout... un jour peut-être les ah, prochaines euh... vacances, qui sait. Eh bah, ben écoute, c'est tout le mal que je te souhaite. Même même si voilà, les joueurs PS4, eux, vont avoir une édition augmentée qui s'appellera Catherine Full Body dans quelques mois. Oui. Donc ça la fout un peu mal en gros pour les joueurs de PC, mais euh, si vous voulez toper Catherine à 20 balles, au moins ça se pose là. Et donc on a écouté la petite fugue en sol mineur, initialement composée par Johann Sebastian Bach mm -hmm. et Réa, <rire> réarrangée ici donc par Shoji Meguro. Alors pareil, hein, lui on en a beaucoup beaucoup parlé. Il bosse chez Atlus depuis 1995 et il a tout simplement composé toutes les BO des Shin Megami Tensei et des Persona. Ouais. Donc bon bah voilà, on n'a même pas besoin d'en dire plus. Hein, c'est euh, c'est juste une brutasse. C'est un univers musical à lui tout seul. Hein. C'est clair. Et c'est juste qu'effectivement dans Catherine, il s'est vraiment encore plus lâché puisque tu vas autant avoir du hip hop que du, des sons de jazz un peu lounge que ces fameuses reprises de classiques euh, je crois qu'on en avait déjà passé une justement du Dvorak si je ne me trompe pas, qui sont justement celles qui euh, habillent les phases de cauchemar et qui sont un peu plus épiques et un peu plus angoissantes que ouais. juste un petit truc euh, jazzy et sinon donc tout dernièrement quand même Meguro, bon, bah, il a explosé avec Persona 5, on l'attend forcément euh, sur Persona 5 R pour voir s'il va rajouter de nouvelles compos, mais aussi un hypothétique Persona, Persona 5 U qui serait le jeu de baston ouais. là je suis assez intéressé aussi musicalement et enfin Persona Q 2 qui reprendra lui aussi normalement l'univers du 5.
0: On retourne à la Nintendo 64 <rire> <rire> avec un jeu dont on a déjà parlé dans les démons du midi. On vous avait même mis un sacré verre dans l'oreille comme ah disent les anglophones. Promis, on ne va pas repasser le même morceau mais c'est bien de Yoshi's Story qu'il s'agit avec l'adorable Love is in the Air. Oh <musique> sur ah. la BO de Yoshi's Story sorti en 97 au Japon en 98 chez nous par Nintendo comme une suite nouvelle génération à Yoshi's Island sorti ouais. lui sur Super Nintendo c'est donc toujours un jeu de plateforme qui met en scène le dinosaure que Mario utilise comme une vulgaire monture alors que regardez comme il est mignon et en plus il a plein de petits copains trop mignons qui pourraient vendre plein de cartouches Donc on va en faire des jeux donc plateforme, mais avec un peu de puzzle aussi, puisqu'il y a une poursuite du high score en collectant tous les fruits qui sont dans chaque niveau, qui se mettaient d'ailleurs tout autour de l'écran. C'est une interface qui est très envahissante. Ah
1: oui, c'est vrai. Mais comme Yoshi's Island, finalement, c'était déjà un peu collectionnite, même si on ne t'y poussait pas. Ouais. Chaque fin de niveau, t'avais quand même le petit tableau qui te disait, ah, t'as oublié la marguerite, t'as oublié ceci. Ce... Ouais, ouais,
0: effectivement. Sauf que là, vraiment, vous voyez les points, les trucs grisés qui sont tout autour de l'écran, c'est très angoissant. Alors que le ah, jeu ouais. est adorable, c'est trop con. <rire> Donc c'est aussi le premier jeu, et ça, je pense que je l'avais déjà dit il y a longtemps quand on avait écouté le, le très vicieux thème principal du jeu. Ouais. Donc premier jeu a donné une voix à Yoshi ah. euh, jusqu'à Mario 64, c'était un effet sonore et là paf, c'est la voix de Kazumi Totaka. Hey. Euh, ah, oui ça euh, a... commence c'était? Oui
2: pou. Et voilà c'était oui <rire>
0: exactement. Et donc euh, Kazumi Totaka, créateur de Keke la glisse dans Animal Crossing, c'est bien au... c'est aussi le musicien derrière la superbe BO de Yoshi Story. Mm -hmm. euh, et quand je dis superbe, c'est sans moquerie aucune vraiment, parce qu'en fait il y a un travail considérable sur la musique adaptative dans le jeu, ah. euh, c'est-à-dire qu'elle va s'adapter à tes réussites et à tes... à tes échecs plus grossièrement en fait au niveau de ta barre de vie qui est en fait cette fameuse petite marguerite ouais. euh, en ajoutant et en retirant des pistes ou des, des instruments et en gros c'est là qu'il vaut mieux tester le jeu et que notre exercice du podcast d'écoute s'arrête, malheureusement. Forcément. Euh, et Totaka, évidemment, c'est aussi Mario Paint dès 92, on en avait passé. Webray64, qui aurait pu être dans cet épisode, mais on l'avait déjà passé. C'est ça, en fait, on en avait déjà passé, vous inquiétez voilà. pas.
1: En revanche, je tiens à le dire tout de suite, il n'y aura pas de banjo Kazooie, hein, ça sert à rien d'écouter jusqu'au bout, n'essayez
0: pas. C'est vrai, on aurait dû le dire dès l'intro. Eh ben ouais, ouais, mais autant le rappeler dès maintenant. Et <rire> donc Totaka, c'est également Luigi's Mansion, Wii Sports en tant que compositeur et un job de producteur et réalisateur sonore qui continue. Encore aujourd'hui, ouais. notamment sur le, le récent Mario Tennis Ices, et tu seras très content, il est réalisateur et producteur sonore sur Smash Bros Ultimate. Évidemment. Donc il est toujours
1: bien bien placé chez Nintendo Totaka, <rire> pas de panique. Et ben, bah effectivement, comme dans Yoshi, l'amour est dans l'air, parce que bah, on a trouvé un morceau là qui m'a un peu mis par terre, qui expérimente des trucs que je crois je n'avais jamais entendu dans un jeu vidéo. Ouais. Donc c'est quand même très très cool. On va s'écouter le thème Morocco sur la BO2 de New Tetris. <musique> Thank <laughs> you. C'était donc Morocco, hein, Maroc, sur la BO2 de The New Tetris, un jeu développé par H2O ou H2O plutôt Entertainment et sorti en 99 sur 64. Pourquoi est-ce que je leur dis à chaque fois C'est un piège. Hein, Mais hein, oui, oui, tu
0: vois, c'est la justice. Jusqu'à ce que je dise
1: 64 et tout le monde sera content. <rire> Et donc en gros c'est Tetris à travers le monde, hein. si ça s'appelle Maroc c'est parce qu'il y en a un autre c'est la muraille de Chine, il y en a encore un autre au Pérou je crois, ouais. c'est aussi con que ça. Mais il y a ce morceau là entre l'électro et la musique maghrébine qui est un peu fou, mm -hmm. vraiment, et qui est donc composé par Neil Divos. Alors il a pas fait grand chose, hein. il a bossé sur Star Reach, Racing Gear Advance et un autre jeu dont tu vas nous parler plus tard, ouais, c'est la surprise. Et autre chose que je te pique et que tu allais peut-être dire plus tard, mais il est aujourd'hui euh, chef créatif chez Tumblr, et il le dit même dans sa bio Twitter. En gros, c'est je suis chef créatif chez Tumblr et j'ai composé de la musique pour des jeux Nintendo dans les 90's. Et ça, ça peut être
0: la classe quand même. Un peu, ouais. On peut pas se mentir. Hein. <rire> Vous reprendrez bien un peu de clones pétés de jeux de course futuristes bah, avec Extreme G et le célèbre, parce que premier, morceau G-Storm. Sur la BO de Extreme G, Extreme G. mais... Et il me
1: regarde avec des yeux quand il dit ça, si vous saviez.
0: <rire> Sorti en 97, par acclaim. Alors on parlait tout à l'heure des retombées du succès de F0 et surtout de Wipeout. Eh bien, en revoici. Alors cette fois, pas de voitures qui volent, mais des motos larges, façon Tron, lancées à toute berzingue, si on peut dire, sur des circuits routiers post-apocalyptique avec Un beaucoup de, de canyons de, de complexes industriels de trucs comme ça Re, Je reçu de manière assez positive à sa sortie bien vendu et à sorti l'année suivante d'une suite qui s'est fait piétiner la tronche par ouais. F0X <rire> Car il est sorti deux mois après F0X. et eh oh, oui. <rire> oh
1: la violence.
0: Et ça fait mal, c'est sûr. Et quelque part, ensuite, occulté une seconde fois, le deuxième épisode par la sortie l'année suivante en 99 de Star Wars Racer qui poussait lui la fantasy un peu plus loin et ouais. en plus un des meilleurs jeux Star Wars de cette génération. Donc voilà. Vraiment, oh, de ça tous les temps, cool. tu peux le dire. Oui, c'est vrai qu'on l'aime beaucoup en plus ici. Hein, et d'ailleurs aussi hier, hein.
1: beaucoup de canyons et de complexes industriels dans Star Wars Racer. Hein. C'est vrai, c'est vrai,
0: c'est vrai. Reste que si vous cherchiez de la course futuriste avec des armes, c'est-à-dire vraiment une alternative à w à wipeout sur 64, il n'y avait pas vraiment mieux que Extreme G et Extreme G2, mmh. qui avait eu d'ailleurs de meilleures notes que le premier, même si c'est vraiment du coup euh, beaucoup moins bien vendu. Euh, les deux BO sont signés Simon Robertson et Steven Root. Alors le premier débute sur Extreme G, enchaîne sur Forsaken, Revolt et Armor Int. Ok, donc vraiment à Clay McLean, quoi. Voilà, à Clay McLean, avant de disparaître durant 15 ans. Oh. Puis de réapparaître en 2018 comme compositeur sur Forsaken Second Remastered. <rire> et oui.
1: Euh... Est-ce qu'on est sûr que c'est pas juste son nom qui repop parce qu'ils reprennent ses compos? Non,
0: non, il est vraiment venu un, un petit peu, on va dire en directeur audio, manifestement à distance avec le studio qui s'est occupé du remaster parce que c'est des fans. Ouais. Euh, mais il a, voilà, il a, il a filé un, un vrai coup de main sur le jeu. Oh, c'est cool. Et euh... Quant à Steven Root donc, il est ensuite devenu lead audio chez Criterion, notamment sur les premiers Burnout, puis chez Codemasters ah ouais. euh, Où il a finalement décroché une place de vice-président de la division créative, euh, où il est encore Mais il a quand même filé un coup de main lui aussi sur Forsaken Remastered <rire> Parce que les mecs ont dû envoyer un super mail en disant qu'ils des gros gros fans, donc ah bah ouais. les
1: deux compositeurs étaient là Pour le prochain morceau, autant vous dire tout de suite que je ne vais pas m'excuser. Car vous n'aurez ni ma liberté de penser, ni mon bon goût, vous n'aurez rien de tout ça, et on va s'écouter le thème principal de Getter Love, Panda Love Unit. Bah ouais, on manquait un petit peu de kawaii On manquait un petit peu de euh, jeu en avance sur son temps Puisqu'on dirait presque du chouchou rocket Qui sortira que 2-3 ans après oui. C'est assez rigolo Chez un autre euh, oui, Oui, je suis même le consoleur d'en face à l'époque <rire> Et donc voilà, Getter Love Sur Getter Love Panda Love Unit Un party game sorti en 98 uniquement au Japon Et développé donc par Hudson Soft Qui fait sa deuxième entrée dans l'épisode mm -hmm. Bon malheureusement, rien d'inoubliable À part peut-être ce thème que j'aime vraiment beaucoup Qui serait, et je dis bien qui serait Composé par Kaori Moriwaka et Chiyomaru Shikura j'ai pas trouvé grand chose, et apparemment interprété par la Pandalove Unit sur qui j'ai rien trouvé de plus probant, donc du coup je suis vraiment désolé, c'était vraiment plus pour le plaisir de l'écouter que pour vous dire exactement d'où ça vient. Eh ben, merci beaucoup parce que moi
0: j'ai beaucoup aimé, ah. tu étais pas mal ex ex excusé pendant qu'on écoutait le morceau, genre oui c'est vrai qu'il est un petit peu différent par cette, rapport a, à...
1: Il y, y a ce petit coup de flûte bizarre qui revient toutes les 20 secondes, ce petit euh, « qui, moi je l'aime vraiment beaucoup mais je sais qu'il peut faire bizarre quoi. Et moi j'adore. Eh bien merci pour cette validation inattendue <rire> Et bah ben, du coup bah, écoute, Je vais être euh, très poli moi aussi puisque c'est à toi Je crois, euh, puisque c'est la rubrique de l'invité
0: C'est la rubrique de l'invité, on est plus ou moins à la moitié du podcast Et si vous le savez, peut-être <rire> euh, On a l'habitude de demander à un compositeur reconnu de l'industrie De nous suggérer un morceau qui rejoint la playlist euh, Et on a la chance, euh, ce mois-ci De recevoir un petit gars du camp Du camp d'en face par rapport à la 64 Il ah bah faut oui. bien le dire, euh, puisque c'est Nathan McCree, donc compositeur anglais Qui a explosé en 96 avec Tom Tomb Raider, premier du nom, il composera ensuite le 2 et le 3, mais qui commence chez Core Design dès 93, ah. avec euh, Chuck Rock, Son of Chuck.
1: Oh la vache Et eh oui,
0: eh oui, parce que bah, c'était un jeu Core Design, il en a composé une bonne dizaine avant, avant Tomb Raider. Quand ah oui quand même Et donc lui nous propose d'écouter le thème principal, qu'on a déjà écouté mais c'est pas grave, c'est Nathan <rire> qui décide, du débarquement allié Medal of Honor. très célèbre thème principal de Medal of Honor Débarquement Allié, sorti en 2002 sur PC troisième épisode de la série Medal of Honor qui à l'époque était encore intéressée par la seconde guerre mondiale. Et qui,
1: et qui est née sur console ce qui est, est rare. est née sur console, Pour une série de FPS elle est née puisque sur console et elle a explosé
0: sur PC. Ouais, tout à fait. C'est le premier épisode euh, à sortir sur PC. Donc c'est des souvenirs incroyables pour bon ah, nombre de joueurs. Le débarquement. Le débarquement pour un, un jeu qui pour rappel euh, vraiment se rapprocher du cinéma a souvent été comparé à Il faut sauver le soldat Ryan, hmm. d'ailleurs développé pas très très loin de Steven Spielberg. Ah bah oui, puisque c'est DreamWorks. Voilà, exactement. Et aussi le premier jeu de la série à suite à plein de petites extensions qui allaient oui, se balader ensuite au Pacifique etc avant ça mais dans le il n'y avait pas de d'extension ni de DLC monsieur ah, non. Euh... oui enfin c'était des
1: extensions parfois c'était de l'eau en boîte hein. euh... oui, oui, je crois que le Pacifique c'était un jeu à part justement ah oui, c'est peut-être... Ah,
0: t'as peut-être raison, raison, il est fort, il est très est fort.
1: C'est juste qu'ils sortait les DLC en boîte, c'est tout, ils étaient malins.
0: <rire> et donc, à la composition, on retrouve évidemment Michael Giacchino. Alors, et Michael oui. Giacchino, on va pas refaire la discographie, parce que vraiment, on n'a pas 4 heures devant nous. <rire> euh, mais on va, on va essayer de faire l'alpha et l'oméga. On commence en 94 avec Mickey Mania. Ah, bah ça c'est bien déjà. Et ses dernières BO en date, pas forcément dans l'ordre, c'est Jurassic World, Fallen Kingdom au cinéma, Spider-Man Homecoming au cinéma oh. et Star Wars Rogue One. Puisque vous le savez peut-être, Michael Giacchino est l'un de ces rares qui a commencé dans le jeu vidéo ouais. et qui a fini vraiment sur le grand écran, qui est maintenant très très euh, courtisé. Très bankable. Eu, très bankable, qui a eu un passage où il a explosé un petit peu d'un point de vue, d'un point de vue vraiment du euh, de, du grand public avec la série Lost également, oui. avec ses fameux quatre accords plaqués de piano qui lui ont valu d'être voilà la meilleure BO de la, des, des séries télé de l'époque.
1: Ah, je te sens agacé. Non mais
0: j'aime beaucoup Giacchino Mais c'est vrai que sur Lost ai, D'ailleurs Faskil a, a le même problème que moi C'était un peu d'une facilité presque presque déconcertante Mais Michael Giacchino est très très aimé Et il est aimé par Nathan McCree Qui a mm -hmm. quelque chose et plusieurs choses à dire d'ailleurs à propos de son choix Et on va filer tout ça à Faskil Et il va nous le lire avec sa voix d'or J'ai choisi assez naturellement le thème principal de débarquement allié Qui se rapproche comme peu d'autres de la perfection L'orchestration est superbe avec ce thème d'ouverture au corps symbole d'héroïsme, opposé à cette peur instillée, celle de la tâche dantesque qui incombe au protagoniste. Tout est dans le dialogue d'intro et je cite Valeur, devoir, commandement, sacrifice, un homme peut-il faire la différence et donc merci à Nathan McCree d'avoir participé au démon du Midi. Alors il faut savoir que si on parle souvent de lui comme le compositeur de Tomb Raider 1, 2, 3, le monsieur a une actualité notamment autour de ces jeux-là, ouais. euh, puisque lui continue eh bien, à essayer de faire vivre son héritage musical, notamment par des concerts, la fameuse Tomb Raider Symphony Suit, ouais. euh, qui a été jouée en Angleterre il n'y a pas très très longtemps, c'est disponible sur Spotify, et franchement si vous êtes fan de Lara Croft, c'est absolument à
1: ne pas manquer. D'accord. Et donc voilà, je le recommande chaudement. Très bien. Bah écoute, je vais, te, je vais te reprendre la politesse Mais je t'en prie, retournons sur, sur Nintendo 64 La 64 bien sûr, donc pour cette deuxième partie D'émission, et qui dit 64 dit forcément Rareware, hein, oui. je crois qu'on n'en a pas encore Trop trop parlé, c'est bizarre d'ailleurs Ouais ouais, mais je pense que la deuxième moitié va être en revanche Très fournie en Rareware, et on va pas commencer Avec le plus connu, puisqu'on va s'écouter Black Ridge Works Sur la B.O. de Blastcore Corps. <musique>
2: Oh, 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 oh,
1: Black Ridge Works sur la de, de Blast Corps ou Blast Corps quand on disait qu'on avait 8-9 ans mais en ouais. fait en anglais ils disent core euh, donc un jeu de puzzle développé par Rare et sorti en 97 on ne peut pas imaginer une seule seconde à la jaquette que c'est un jeu de puzzle hein. non sauf, effectivement sauf qu'en fait on y joue un bulldozer qui doit sécuriser le chemin que va prendre un porte-missile donc, il va falloir euh, péter des bâtiments, euh, libérer un peu des rondins de bois, libérer le passage, quoi, vraiment. Quand j'étais gamin, je pensais que c'était un jeu de pompier, moi. Eh ben voilà, écoute, alors voilà. qu'il y avait Burning Rangers qui sortirait, euh, qui était déjà sorti sur Saturne. Ah, le je jeu crois, de pompier euh... Voilà <rire> Et donc, euh, c'est un des titres les plus obscurs et les plus bizarres de Rare, en fait. Et évidemment, une BO de Graham Norgate, qui fait partie un peu du Triumvirat qu'on va forcément citer aujourd'hui, des, des, ouais. des, 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 des gens qui composent chez, chez Rare. Euh, donc, lui, il va démarrer avec la BO de Donkey Kong Land sur Game Boy pas facile parce que déjà c'est du réarrangement de la version SNES mm -hmm. et en plus euh, un peu le, le coup d'épée dans le bide c'est que le jeu était vendu avec l'OST de la version SNES ouais, donc il ouais. y a vraiment un côté genre allez vas-y fais ça, le sale boulot mais heureusement derrière il va se rattraper avec Killer Instinct avec Robin Binland GoldenEye, euh, GoldenEye, pas GoldenEye. Je, je retrouve aussi, mais t'es 8 ans. Exactement. Bah, je bien. Donc, <rire> GoldenEye avec Grand Kirkhope et encore Vinland. Euh, et enfin, Perfect Dark avec Kirkhope et David Klinik. Ouais. Puis, il va passer chez Free Radical Design, qui est la suite logique de, des anciens de Rare. Il va bosser sur les Time Peters et sur Haze. Puis chez Crytek, on ouais. va faire donc la série Crysis Et enfin, Crytek étant devenu en partie D'Ambuster Studios, bah, il a bossé sur Homefront de Revolution Pauvre... mm -hmm. Enfin, Qu'on y jette une oreille, j'aimerais bien qu'on ait un morceau aussi funky Que ça dans Homefront
0: Eh bien figure-toi qu'aujourd'hui même j'ai essayé ah. Tant bien que mal d'écouter la B.O. de euh, Homefront de Revolution, ouais. parce que je voulais écouter Du Norgate mm -hmm. et elle est introuvable Actuellement, sauf en Game Reap dégueulasse Il n'y a jamais eu aucune sortie, et c'est un peu un jeu qui, est, qui avait déjà la tête mise dans l'eau Par son propre éditeur Ah oui, il a été il
1: sacrifié avant même son lancement, ouais
0: Je suis assez fier du prochain morceau de la sélection parce que je ne connaissais pas le jeu, je ne connaissais pas la BO. Je croyais que aimes dire que tu l'avais composé, <rire> Monsieur est fier, très bien, <rire> très fier de ma sélection, <rire> euh, puisque vraiment ça nous a tapé un petit peu dans les fils à tous les deux, on a ouais. été très surpris par Fight Hard sur la BO de Hybrid Heaven. Fight Hard, sur la BO de Hybrid Heaven, sorti <rire> par Konami en 99 sur 64 évidemment. Euh, jeu qui ambitionnait de secouer le RPG avec un style de jeu à cheval entre le RPG et l'action RPG. Ok. Donc ça se présente comme un jeu à la troisième personne en couloir. Tu cours, tu sautes, tu tires, tu résous des puzzles, mais quand un combat s'engage, les opposants se retrouvent dans une arène fermée, dans laquelle ils bougent en temps réel jusqu'à ce que l'un des deux ait chargé sa barre d'attaque.
1: C'est une sorte de Eve un peu chevelou quoi Un
0: petit peu comme ça, un petit peu comme ça, et ensuite voilà, il y a un menu qui s'ouvre, tu choisis ton action, et ça ça repasse en temps réel. Faut imaginer en fait un ancêtre un peu foireux à Vagrant Story et FF12 dans l'esprit ouais. euh, avec un scénario à base d'aliens qui sont basés sous l'île de Manhattan et qui <rire> créent des humains synthétiques pour infiltrer notre société en les mettant à des postes clés. J'aime bien comme
1: tu dis que c'est peut-être un petit peu fantasmagorique alors on sait tous <rire> que
0: t'es toi-même un reptilien mais vas-y vas-y prochaine. Donc postes clés comme celui du garde du corps personnel du président des états unis qui s'appelle évidemment Johnny Slater <rire> euh... <rire> Mais c'est quand même un jeu qui tente énormément, bien trop tôt certes, ouais. euh, de sortir le RPG de son carcan habituel, et ça c'est déjà pas mal. En plus d'être un des rares jeux de la console à s'essayer au 16e, même si ça ramait de ouf, même avec l'expansion pack malheureusement. Ouais. Euh, et ce morceau qui tient autant de FF7, parce qu'on parfois on, on, on voit presque arriver ses firottes.
1: Ah bah là on part attaquer la Shinra aussi. Hein. Voilà,
0: et de l'autre côté, d'Ikaruga, ouais. euh, c'est l'un des 50 tracks quand même programmés sur la cartouche par deux musiciens qui sont Nobuyuki Akena et Yusuke Kato. Alors, Akena, il a une carrière un peu particulière avec quelques coups de main très espacés dans le temps, mmh. avec Pop'n Twinbee en 93, le deuxième Goemon 64 en 98, et Castlevania Harmony of Dispair en 2010. Oh la vache Donc, quand je disais espacé, voilà. Je pense qu'il il, passe une tête, il a besoin d'un un, un petit coup de main, moi je suis là.
1: C'est ça, même si une fois de plus sur Harmony of Dispair, ça reste la possibilité, vu que je crois que c'était oui. un épisode un petit peu spécial, que ce soit des reprises oui, d'un okay. autre Castlevania sur lequel il aurait euh, peut-être lâché un ou deux morceaux. Ou même qu'il ait simplement euh,
0: lui agi en quali qualité d'arrangeur ou d'orchestrateur. Oui. Tout à fait. Et quant à Yusuke Kato, lui, euh, il passe par les deux Goemon 64 avant de s'orienter vers l'animation où il mène encore aujourd'hui une carrière très très prolifique sur ouais. les séries Magical Girls. Ah ouais, euh, alors que je ne vais pas lister ici évidemment, mais qui comporte évidemment plein de gens à moitié à poil, comme le veut la tradition.
1: Bah écoute, d'un RPG justement hybride et un petit peu chelou, on va revenir sur du RPG un peu plus à l'ancienne qui essayait quand même aussi des choses, puisqu'on va s'écouter le thème des combats de Holy Magic Century. thème des combats donc de Holy Magic Century qui avait un nom d'une originalité aux États-Unis puisqu'il s'appelait Quest 64, et en même temps, on peut pas vraiment lui jeter la pierre, c'était le premier RPG de la console aux US en fait. Et qui dans donc... ce cas-là, autant directement mettre le doigt dessus, quoi. Bah ouais, franchement, il aurait appelé RPG 64, ça aurait été la même. Donc, développé par Imagineer, est sorti en 98 et 99 au Japon. C'est-à-dire que c'est quand même développé par des Japonais et ça sort chez eux en dernier. D'où le culte un peu particulier qu'a le jeu aux États-Unis Sûrement, ouais, ouais, ça devait être un peu le côté bisque-bisque rage, on en a enfin avant vous, quoi. Ouais. Et euh, bon, malheureusement, c'est un jeu qui manquait de profondeur, qui avait une boucle de gameplay apparemment vite lassante, malgré justement, comme je disais, quelques Chouette idée, t'avais un leveling un peu plus organique que d'habitude et pas d'argent donc tu gérais le truc encore différemment D'accord. et surtout une BO composée par Masamichi Amano alors il a finalement bossé sur peu de jeux puisqu'il est crédité à Onimusha 3, Fantasy Star Universe Mario et Sonic aux jeux olympiques et Infinite Space, donc en plus c'est vraiment okay. un peu éclaté entre les devs et les dans le temps mais en fait il a surtout fait de l'animation et du cinéma puisqu'il a fait la série des Uro doji qui sont euh, pas pour les enfants je vois que tu me regardes bizarrement, euh, c'est regarde pas pour toi il hum. y, y, y a des fesses et du sang J'aime Nilan. Et ni non, ni. <rire> il a surtout composé les BO des deux films Battle Royale. Okay. Rien que ça, ou encore, tout bêtement, arrangeur et conducteur d'orchestre sur l'attaque des Titans, Berserk, ou surtout l'extraordinaire Shin Godzilla, que je vous conseille de, de tout mon cœur parce qu'en plus, et ça c'est vachement intéressant ça a été euh, réalisé par Hideaki Anno, donc le réalisateur d'Evangelion. Oui. et en fait on retrouve vraiment toutes ces obsessions pour les hélicos qui montent en rythme etc et même dans la musique on va retrouver un peu des boucles un peu à l'Evangelion. et de savoir que c'est lui qui conduisait l'orchestre derrière bah, ça rend le truc assez rigolo
0: trop bien, Ouais. t'en fais aussi de belles recherches dis donc ça m'arrive Certains jeux sont passés entre les gouttes, oui ils sont déjà passés dans le podcast, mais ils ont des BO suffisamment étendus et intéressants
1: dans chaque petit morceau qu'on avait envie d'en repasser. Et surtout c'est déjà un crime de l'avoir passé qu'une seule fois en 64 épisodes. Je suis en fait.
0: bien d'accord. <rire> on avait écouté Chicago Stealth de Perfect Dark et maintenant on va écouter Deep Sea Nullify Threat. Nullify Threat sur la BO de Perfect Dark, sorti en 2000 par Rare, et plus précisément l'équipe derrière GoldenEye 007. Ça s'entend. Oui. <rire> Donc un jeu de tir à la première personne avec des gadgets super stylés, plein d'armes, du multijoueur à 4, une thématique espionnage. Un jeu James Bond, mais en fait, sans la licence. Eh oui. Euh, en fait, Rare voulait rempiler sur Demain ne meurt jamais, qui est le prochain film après GoldenEye. Mais Electronic Arts a fait une offre en or à la MGM pour avoir le projet. Et du coup, hop, Rare avait déjà la techno et s'est dit, bon, bah, on va faire notre propre licence là-dessus. Ils avec, ont bien fait. Oui, bien sûr. Avec cette héroïne, alors c'est pas une licence qui a duré longtemps malheureusement. Avec cette héroïne Joanna Dark, bien sûr. Doublée
1: euh, d'ailleurs par une compositrice de chez
0: oui tout à fait Evelyn
1: Fischer si je ne me trompe pas
0: Il est possible que ce soit ça ouais, Et tu euh... as une mémoire impressionnante Oh j'ai retrouvé en faisant <rire> des recherches
1: <rire> J'ai aucun mérite
0: Donc Johanna Dark Agente secrète au service de l'Institut Carrington Qui est un peu le MI6 local Qui fait entre la division antiterroriste Et de la recherche de vie extraterrestre mm -hmm. Et voilà sur le plan technique C'est aussi l'un des jeux les plus évolués de la console Il y a du widescreen Il y a un mode haute résolution Il y a une gestion du Dolby Wow. Euh, avec ce que vous avez entendu juste, juste <rire> ici Imaginez quand même qu'il y, y avait des cartouches qui géraient le Dolby Il y a aussi hein. des bruitages Il y avait des bruitages, il y a pas que la musique <rire> Et un doublage vocal complet euh, des dialogues Grâce à cette impressionnante cartouche de 32 mégas, mesdames et ah. messieurs. Alors c'est pas les plus hautes, hein, parce qu'il y avait des 64, il y avait ouais. des cartouches de 64 mégas sur. Ça
1: reste sur un, un peu léger bord. à côté des 650, 700 M.O. que avais sur un disque. Et exactement. Pour revenir un peu à ce que tu disais en début d'émission. Alors l'affiliation
0: avec Goldeneye 007, on la sent bien en sortie de morceau, hein, puisque ça ouais. explose comme un morceau qu'on a déjà passé dans le podcast en plus. <rire> Mais j'aime bien tout ce début très pesant pour un niveau qui est en plus très particulier, puisque c'est dans un niveau dans lequel on explore un vaisseau alien ah. en dégommant les sentinelles avec le fameux farsight qui te permettait de tirer à travers les murs. Ah bah oui. À l'époque, on trouvait ça normal. Euh, <rire> et à la BO, on retrouve évidemment, tu le disais, le Triumvirat. Moi, j'avais écrit le Trio Infernal, mais tu vois, oh, on est pas ça, loin. Ça va, ça, ça colle. Grande Kirk Aup, Robin Binland et Graham Norgate. Et une seule piste composée par David Klinik, qui lui s'occupera seul de la BO de sa suite Perfect Arc Zero. J'ai écouté la BO, je l'avais ouais. jamais écoutée de ma vie. Et en fait, elle est pas tip-top. Ah, C'est un peu dommage.
1: Peut-être pour ça qu'il a fait qu'un morceau sur celui-là aussi. Mm. Mmh.
0: Mais ce morceau est une compo à quatre mains entre Grande Cœur dont on a déjà parlé plein, plein, plein de fois dans bien le sûr. podcast. On pourrait en parler pour pour Benjy Caswell, mais on, on le fera pas. Ah, j'entends pas ce que tu dis. Euh, <rire> et l'autre étant uh, Graeme Norgate, tu en as parlé tout à l'heure, il est passé par Time Splitters et je voulais citer Homefront de Revolution, tu ouais. as coupé l'arbre sous le pied et tu as eu bien raison. <rire> Là, voilà, je suis très content qu'on ait réécouté du Perfect Dark et on en réécoutera parce que c'est vraiment une BO qui tente plein, plein de choses, ouais. qui met vraiment une ambiance très particulière sur la console et. J'ai rarement vu, alors après je suis pas non plus euh, omniscient, mais j'ai rarement vu un jeu sortir aussi bien par le haut d'une privation de licence, quoi. Ouais. C'est hyper classe qui ressort de Perfect Dark sur 64.
1: Alors c'était super hein, les aliens, les pistolets, tout ça. Et ben devinez quoi, on va rester avec des aliens, des pistolets, un peu plus de couleurs, mais toujours chérère. Faudrait pas déconner. Je crois qu'on a vraiment une thématique <rire> sur la deuxième partie de l'émission et on va s'écouter Water Rune sur la BO de Jet Force Gemini. Water Rune, donc effectivement ça peut s'entendre qu'il y avait pas mal de flotte là-dedans, <rire> sur l'ABO de Jet Force Gemini, un jeu d'action-aventure développé par Rare donc, oui. et c'est même l'équipe de Blast Corps, comme quoi on change pas une équipe qui gagne, sorti en mai 99. J'ai personnellement jamais trop pigé la traie, jamais trop pigé la DH chelou, mais comme je l'ai écrit hein en caps lock Mais bon les 64 os hein, <rire> <rire> c'était ma
0: petite pique gratuite. Était très très bien marketé à l'époque hein, Oui me voilà. Souviens, bah, tu hein.
1: vois c si on en arrive là et que c'est la seule qualité que tu lui trouves, c'est qu'effectivement il y avait un problème. Bah oui mais ça c'est les souvenirs d'enfance. C'est à et la boulange
0: quand t'as l'impression que tous
1: les magazines font la couve sur le même truc. Bien sûr. Couve Dilé ou pas Couve Dilé on ne sait pas. <rire> mais ça marchait bien. Et donc la BO devait être composée par Graham Norgate, et il sera finalement remplacé par Robin Binland et Alistair Lindsay. Bon alors Binland, hein, c'est la famille et la loyauté toujours, hein, de Donkey Kong Country jusqu'à Sea of Thieves, c'est-à-dire eh oui. que le mec a pas lâché la boîte, en passant par GoldenEye, Conquer's Bad for Day dont il a carrément coécrit le scénario, mm
2: -hmm. ou
1: encore un peu plus tard justement après le rachat par Microsoft, Fable Heroes et la série des Kinect Sports. Mm -hmm. Bon, mais Alistair Lindsay c'est un peu plus original. Parce qu'il va démarrer sur Jet Force Gemini et il va vite se diversifier entre les studios euh, Frontier, Introversion Software et d'autres indés. Ah oui? Ce qui veut dire que du coup, bah, il a une carrière entre Roller Coaster Tycoon 3, Darwinia, Defcon, Kinectimals... Mais encore récemment, Full Mojo Rampage, un petit jeu indé qu'on aime beaucoup toi oui, et moi. Oui, 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 tout à fait. Prison Architect et plus récemment Rimworld. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, euh, ouais. voilà. Et il a commencé sur Jet Force Gemini. Je trouvais ça assez rigolo.
0: C'est hyper cool parce que c'est quasiment autant de BO qu'on voudrait passer un jour et qui ne sont pour l'instant jamais passés. Donc, plus, ça. il arrive, il arrive par, euh, par l'angle rare. Exactement. Stylé. Je vais cocher une case du bingo en disant que je prends la main <rire> Allez. <rire> pour mon actuel, alors à quoi j'ai joué ces derniers temps Malheureusement à beaucoup de jeux qui n'avaient pas forcément une, une BO très intéressante, ou à Red Dead qui a une BO très intéressante mais qui n'est pas encore sortie officiellement, hein donc les Game rip qui ont des noms un peu chelous on va éviter pour le moment, ouais. on va revenir un petit peu vers l'an dernier, la fin de l'an dernier, vers décembre, avec, c'est presque bizarre qu'il n'ait pas été dans le dernier épisode, donc je suis très content de pouvoir lui donner une place maintenant avec Gris et le morceau Persévérance. persévérance sur la bo de gris c'est un petit spoil des dix premières minutes du jeu mais je voulais marquer le coup et il le fait plutôt très bien Ah, ah
1: le coup est marqué hein. moi j'étais <rire> euh, euh, tétanisé tellement c'était beau pendant tout le morceau
0: alors il faut savoir une chose c'est qu'évidemment c'est remonté pour une écoute linéaire mais à la base c'est effectivement plutôt adaptatif par rapport à ce qui se passe à l'écran euh, donc gris jeu de plateforme narratif sorti en fin d'année dernière par le studio espagnol nomada studios mm -hmm. Avec une direction artistique hyper marquée, du dessin et des couleurs qui rappellent Mobius, ouais. et qui brille surtout par une animation incroyable. Pour le coup, là, c'est vraiment le mariage du jeu vidéo et de l'animation à la mano. Voilà. Ouais.
1: Oui, c'est vraiment animé à la main. Euh, je crois qu'ils ont bossé avec deux ou trois studios différents. Ils ça, ont le... bossé
0: avec des studios d'animation qui, ouais, qui sont qui font du court métrage, etc. Et ouais. la déo est signée Conrad Rosette, qui est un peintre qui fait des trucs euh, sublimes. D'accord. Et donc, ça raconte la quête de Gris. C'est une petite alors on dit Gris en, en espagnol, <rire> une petite dame en longue robe qui a perdu sa voix et qui la cherche dans un monde de métaphores et de symboles. Mais au début il n'y a pas de couleur alors elle s'appelle gris parce que gris ben, c'est comme ça qu'on dit gris en espagnol voilà. alors c'est un jeu complètement époustouflant sur le plan visuel qui se paie en plus le luxe de ne pas être que narratif et c'est en ça qu'il est intéressant mmh. Il y a des petites manipulations des petits puzzles très light mais qui sont bien intégrés et jamais surutilisés c'est pour ouais. ça qu'en fait ben voilà c'est un petit jeu de 3 heures à peine 2h30 si vous êtes rapide mais ça passe tout seul et vous n'avez jamais l'impression d'être en train de rien faire ça mmh. c'est plutôt cool et quand je disais époustouflant sur le plan visuel j'aurais pu le dire aussi pour la BO vous l'aurez peut-être remarqué euh, <rire> et je pèse vraiment mes mots Parce que c'est une superbe BO
1: D'accord c'est pas genre Tu nous as pas sorti le bon morceau Et après on va être déçu Non non okay. non C'est <rire>
0: explosion sur explosion C'est un jeu clairement Qui est post journey Ouais. dans sa volonté de faire des moments d'explosion de libération du joueur etc et ça la BO l'accompagne très très bien
1: c'est très bien il faut que des jeux soient post journey il hein, n'y a pas de oui, problème carrément <rire>
0: carrément. et donc BO composé par Berliniste alors Berliniste c'est qui c'est quoi et eh bien Berliniste contrairement à son nom et eh bien c'est un, un ça nous vient d'Espagne c'est un collectif <rire> musical qui vient de Barcelone deux femmes et trois hommes qui se spécialisent dans l'applicatif mobile la collaboration avec les musées et désormais tout de manière très jeune le jeu vidéo
1: d'accord c'est leur première collab ouais D'accord. Ouais.
0: Euh, mais ils ont également des albums à eux dont The Winter Hexagon que je vous presse d'écouter vraiment si vous aimez tout ce qui est ambiante pop atmosphérique ou plus simplement la BO de gris, gris parce que c'est pas très très loin et sinon vraiment go découvrez la BO en jeu parce que y a, là, là c'est vrai qu'on est on a fait un tout petit blasphème parce que c'était dans les dix premières minutes, je ouais. me suis autorisé, mais vraiment c'est un jeu qui se vit euh, et il a réussi, il a réussi pour beaucoup de gens sur les dernières semaines de décembre à truster un peu les, les places de podium, soit sur le, une,
1: une claque artistique, soit sur le, un ressenti particulier. Bah, souvent grâce à des gens, par, euh, enfin, un peu comme toi justement, qui ont été soufflés et qui, bah, coup de bol, ont euh, une voix qui peut se faire entendre et qui du coup bah, gueulent que c'est incroyable et plein de gens. Il y a ouais. eu vraiment un, un sacré effet bouche à oreille et boule de neige, je trouve, à la sortie du jeu, qui effectivement aurait pu Finir complètement noyé Sous les sorties de, de fin d'année Et ouais, pas du tout quoi
0: Alors j'ai pas mentionné Mais effectivement Ils sont quand même propulsés Par, par des volvers Ce qui est quand même pas mal Oui. Euh, C'est sorti sur Switch et PC mmh. Et pour certaines personnes Les symbolismes sont un peu trop lourds C'est pas forcément le truc Le plus subtil du monde ouais. Mais moi ça ne m'a absolument pas posé problème
1: Bon alors là je suis dans une sorte de situation que je pourrais appeler comment passer après ça <rire> Parce que bah, moi j'étais très très fier du morceau qui va arriver Oui, j'allais dire
0: c'est plutôt comment passer après ça avec ça Oui voilà c'est exactement
1: oui. parce que voilà mon bah, morceau de gris c'était absolument magnifique Mais moi j'ai quelque chose de magnifique aussi puisqu'on va finir notre petit tunnel rare oui. Avec du Killer Instinct Gold et plus précisément le thème d'Orchid
0: Alors, alors, avant de laisser la parole à Pippo Mantis, il faut que vous sachiez que <rire> non, il n'y a même pas eu de discussion autour d'un éventuel veto.
1: Et tu sais que j'en ai eu peur parce qu'en plus, je t'ai amené le morceau à base de « alors, ça va être dur ». Bouge-toi les oreilles, mets du coton dedans, mais on va le passer. Et en fait, au bout de trois notes, tu m'as dit... Ça partait à Baltar, évidemment. Voilà, exactement. Et c'est ce que j'aime chez toi, c'est que parfois, tu es absolument incompréhensible. <rire> <rire> donc, le thème d'Orchid dans Killer Instinct Gold, bah voilà, une eurodance merveilleuse de l'enfer, j'ai pas mieux oui. pour le dire. Euh, donc, Killer Instinct Gold développé par Rare, comme on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, à partir de la version arcade de Killer Instinct 2. Mm -hmm. Et donc, il sort sur console en 96. Et bon, bah, c'est un jeu de baston débile avec un casting tout droit sorti d'un cahier de coloriage d'un enfant de 9 ans. Oui. Mais c'est cool parce qu'il y a un dinosaure, il y a un indien, il y a un robot avec des lasers. C'est toujours trop cool, quoi. C'est juste con. Et puis une BO composée par ben, Robin Binland. <rire> Forcément, <rire> fallait bien que son nom revienne un peu à un moment. et oui. Donc, on vient d'en parler avant Gris. Mais euh, pour un petit complément d'information, parlons plutôt de cette incroyable chanteuse qui a tout compris. Et qui s'appelle Faye Newborough Et qui en fait, ben voilà sa vie c'est qu'elle a uniquement chanté sur la série Killer Instinct Et fait la voix d'Orchid sur un ou deux épisodes Et elle est vraiment introuvable ailleurs C'est-à-dire que toutes les occurrences de Faye euh, Newborough Excuse-moi Faye euh, Que j'ai trouvé avec elle, c'était à chaque fois sur des Last FM de Robin Binland and Faye Newborough quoi D'accord Bon maintenant elle est peut-être prof quelque part, ou on n'en sait rien et sinon, juste pour pas m'arrêter juste à ça, euh, j'aimerais juste rappeler qu'il y a quand même une sacrée tradition de bonnes OST chez Killer Instinct, en fait. Oui. Parce que donc, dans le premier, t'avais des Killer Cuts, euh, qui est ce CD euh, ultime de, de morceaux qui tuent avec le thème de Sabre Wolf, par exemple. Donc, des dingueries sur l'épisode Gold. Et bah, depuis Mick Gordon sur la dernière version, donc c'est pas rien. Bah, oui. Mick Gordon qui a d'ailleurs samplé la voix de Newborough. Et il a fait chanter Ali Edwards Donc euh, la chanteuse Du thème de Devil May Cry 5 ouais. Sur le thème Le nouveau thème d'Orchid En reprenant des vieux samples De Killer Instinct 1 et Gold
0: Gros respect De la, de, de, de la licence Et de la série quoi Ouais Trop cool les limitations techniques de la 64 euh, n'ont pas empêché certains héros de vouloir <rire> absolument faire de l'orchestre. Ouais. Et voilà, ils y ont vraiment mis tout leur cœur pour le coup et c'est le cas notamment sur ce morceau Decisive sur la BO de Ogre Battle 64 Person of Lordly Caliber. <rire> sur la BO de Ogre Battle 64 Person of Lordly Caliber, individu de calibre seigneurial.
1: <rire> Ou gars de la haute, mais il faut dire qu'on est, toi comme moi, je pense, fan de ce sous-titre.
0: Incroyable.
1: Exclusivement japonais, je crois, en plus.
0: Exclusivement euh, Non, 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 exclusivement euh, américain, puisque ah. sinon il s'appelle uniquement Ogre Battle 64 au Japon, manifestement. Quel gâchis. Donc je ne sais pas pourquoi ils se sont dit un petit peu de Google Translate dans l'opération, ça fera de mal à personne, <rire> parce que Person of Lordly Caliber, ça pourrait simplement être Ogre Battle 64, seigneur. Voilà. Euh, troisième épisode de la saga Ogre Battle développée par Quest, un studio où ont débuté en fait certains des créateurs de Final Fantasy Tactics et Vagrant Story. Ouais. Alors la série débute sous la forme d'un tactical RPG et se transforme parfois en jeu de stratégie de temps réel selon les épisodes ouais. et la version 64 marie un peu les deux philosophies avec une armée que tu déplaces par escouade euh, en temps réel sur une map et quand tu rentres dans les combats, c'est du tour par tour tactique avec des petites escouades de 5 ou 6 soldats, il me semble, un truc comme ça.
1: Oh, J'ai envie d'y jouer parce qu'en plus, je me rappelle des screens, la DA, elle est absolument spinette. Sans jeter
0: à mort. Hein. C'est la DA
1: de, de FF Tactics, mmh. hein. Ouais, un peu oui, de c'est vrai.
0: Tu es dans cette approche-là en termes de caméra etc. Mmh. Ouais. Et donc, le tout, comme souvent dans les RPG de cette époque, sur fond de guerre entre deux royaumes évidemment voisins, euh, de changement de camp, de drames amicaux. Il y en a un d'un côté, de l'autre, de l'autre, ils sont fâchés, <rire> tout ça. Et la BO du jeu est assez intéressante dans le sens où elle refuse en bloc les limitations techniques de la 64 et veut absolument lui faire jouer de grandes frises orchestrales et ça fonctionne de ce qu'on a et, écouté quoi. Et, et ça fonctionne en plus vraiment et ça ne surprendra personne à mon avis quand vous connaîtrez les membres de cette sound team ah. où l'on retrouve trois, donc, trois noms très connus Hitoshi Sakimoto <rire> Masao Iwata et Ayato Matsuo l'exact trio en charge de la bande originale de FF12 Allez. sachant que Sakimoto et Iwata en duo c'est aussi FF Tactics bah oui. Odin Sphere Muramasa et la plupart des épisodes de la série Ogre ouais. donc ce sont eux en fait les membres de la célèbre société de production Basiscape Basiscape mmh. c'est plein de gens mais c'est eux qui sont vraiment au centre de tout ça et de son côté Matsuo a opéré sur les chaînes mou avant de devenir arrangeur orchestrateur résident sur la série Dragon Quest jusqu'en 2010 ah, c'est ces pas vraiment
1: le job du siècle non, malheureusement, malheureusement
0: <rire> effectivement tu sais, a beaucoup de redites hein, on pourrait, on ouais. pourrait peut-être effectivement s'attarder là-dessus. Et euh, ces jours-ci, jours il compose pour la nouvelle série télé Captain Tsubasa, donc qui était, de, il me semble, de l'an dernier, je crois. Euh, mais donc voilà, euh, Ogre Battle 64, c'est con parce que c'est hyper connu chez les amateurs de BO. Mm. Ça fait partie, euh, souvent on, les, on la cite comme l'une des 100 plus grandes BO de tous les temps. Mais nous, ça ne nous serait jamais venu à l'esprit parce que ça ne fait pas partie de notre, notre
1: bagage à nous. Quoi. Il y a très peu d'ogre battles qui sont arrivés en Europe. S'il ouais. y en a même un seul qui est arrivé, en fait, je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. Mais, mais c'est vrai que je pense que c'est une, une série qui a beaucoup marqué euh, dans, bah, dans les autres régions. Et surtout, bah, t'en as pas non plus une tonne des Tacticals sur, euh, sur 64, en fait. Oui, vrai. Parce que de l'autre côté, on avait des Vandalers, The Legend of Kartia et tout ce que tu veux. Il y en avait une tonne, ça sortait toutes les 3 semaines sur, sur PlayStation. Mais sur 64, le Tactical, c'est vraiment un genre qui était orphelin, je pense. Mm -hmm. Et ils devaient être bien contents d'avoir un peu leur euh, FF tactique à eux, quoi. Donc si vous y avez joué, eh bien, vous avez <rire> bien de la chance, parce qu'on aurait bien voulu, nous. On a ouvert l'épisode sur une, sur une évidence. Mm -hmm. Alors, on ne le ferme pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, il reste encore quelques morceaux, mais ouais. c'est l'heure de la deuxième gigantesque évidence, puisqu'on va s'écouter la Rainbow Road de Mario Kart 64. Comme je le disais, un peu l'autre passage obligé de cet épisode, hein, la Rainbow Road de Mario Kart 64, développée par Nintendo et sortie en 1996. Est-ce qu'il faut vraiment le présenter Je peux en parler un petit peu oh en, si en d'autres
0: termes, c'est-à-dire que je, je, je pense que je fais partie des quelques personnes et je pense qu'en fait on est beaucoup. Qui n'avons pas connu Super Mario Kart correctement. Ah, d'accord. Qui avons vraiment découvert euh, la Mario Kart ah, avec telle la différence d'âge. Non, non, mais, mais je suis juste passé à côté. J'avais ouais. une, une Super NES, j'avais plein de jeux dessus. Mais pas celui-ci. Mais, mais pas celui Et c'est vrai que ce qui m'a fait le plus flasher finalement sur le jeu, c'était son mode versus. Ouais. Euh, avec les ballons, etc. Et c'est vrai que euh, c'était une, une console qui était très très vendue pour son côté euh, jouer à 4 en split, ah etc. Bah, évidemment. Ouais. Et c'était un très bon représentant des
1: dimanches après midi pour moi. Euh, <rire> un euh, très très bon souvenir. Tu en parles très bien, et donc <rire> il fallait pas le présenter, mais c'était bien de dire ça. Donc voilà le thème de la Rainbow Road, hein, tradition de la traque méchante un peu de la série, et réutilisé en plus cela dans F-Zero X. Donc on, on passe du F-Zero X quand même sans en passer, et ça ah c'est quand, quand même plutôt cool. Et donc ce thème il est composé par Kenta Nagata, qui viendra mm -hmm. et c'est en plus ce thème deviendra le vrai thème des Rainbow Road en oubliant celui de la SNES qui était composé par Soyo avec des changements aussi, hein. il y a des variations dans de, des, l'épisode, des, des, des mais, mais La mélodie de celui-ci, ouais. c'est vraiment celle qui va quand même revenir dans les, dans les suivantes mm -hmm. beaucoup plus que la version SNES. Et donc pour revenir à Kenta Nagata, c'est son tout premier jeu, mais pas le dernier, puisqu'il va enchaîner sur 1080 snowboarding. Et oui, mon Gauthier. Et participer à Pokémon Stadium, Animal Crossing, Cerebral Academy, le Nintendo Channel. Juste pour ça, je lui fais des bisous. <rire> et depuis, il est surtout sound director, en fait, notamment sur New Super Mario Bros. Wii, Super Mario Run... Ouais. Et surtout Mario Kart 8 Donc c'est sûrement à lui qu'on peut dire merci pour le jazz Et pour, oui. la, et pour cette couleur un peu Qu'a eu la BO de Mario Kart 8
0: Il prend euh, un, un, un ascendant assez incroyable Dans la sound team on va dire ouais. euh, core de chez Nintendo Peut-être de remplacer un condo qui irait à la retraite Ou un truc comme Il ça Il semblerait que ce soit l'un des artisans de la, de, du, du, du rajeunissement de l'équipe etc. Mmh. Et oui effectivement c'est quelqu'un de très très important Pour les, les nouvelles années Nintendo ouais. bah, Merci à lui on écoutait tout à l'heure du new tetris mm -hmm. et tu parles The new tetris il <rire> en a et, et tu parlais effectivement d'un autre jeu sur lequel aurait bossé le, le compositeur et c'est finalement le premier jeu sur lequel il est bossé dans on va dire le monde de Tetris mm -hmm. euh, Tetrisphère avec un morceau que j'adore ouais. qui s'appelle Sapi
2: Oh, uh -huh.
0: la chiptune sur 64 ah bah ben non c'est clair et non avec le morceau sapi sur Tetrisphere ou Tetrisphere.
1: alors je vais te couper tout de suite parce que euh, je te disais en off que ce morceau moi, il me fait un truc ouais. vraiment il me met une, une mélancolie un peu triste mais pas si triste et je viens seulement de capter que sapi c'était le mélange de ça des deux happy ah, et que ça bah collait oui, sûrement. sûrement un peu à l'ambiance <rire> ben justement mi guillerette mi tristoun du morceau quoi. alors c'est pas du tout préparé moi j'avais même pas capté donc, bah non mais euh, je viens de le réaliser là oui, hein, effectivement
0: donc euh... effectivement. donc sorti en 97 Tetrisphere aux US et en 98 chez nous développé par H2O qui est voilà le même studio que de New Tetris. Alors d'abord pour la Jaguar jusqu'à ce que Nintendo fasse oh, dites donc, c'est bien votre truc là. Alors on va l'éditer mais seulement chez
1: nous. Ah, voilà. Ils ont donc euh, piqué le deal à Jaguar enfin Atari.
0: Ouais, ouais, ouais carrément et du coup voilà ils sont devenus partenaires de Nintendo, plutôt stylé. Okay. Euh, donc un dérivé du principe de Tetris qui se passe aux oh, surprises sur une sphère. <rire> voilà. Euh, donc euh, qui est recouverte de pièces de Tetris sur lequel en fait on pose d'autres pièces par couche. Et euh, au lieu de faire des lignes, il faut les faire se, se toucher par groupe d'au moins trois de la même couleur.
1: C'est vraiment le moment où moi, j'étais content d'avoir ma PlayStation et me dire, mais ça a l'air horrible votre truc, je refuse, <rire> mais qui, qui s'inflige ça, quoi
0: Mais il un, un, y avait un côté un peu... Euh, on était déjà dans du molineux, parce que le but, c'est de d'atteindre le, le, le centre. Le, le cœur de, de la meule. Le cœur de la meule, le cœur de la sphère et ça c'est vrai que ça donne un petit peu envie en plus tu manipules vraiment cette sphère devant toi et tout on est en, on est en pleine vraiment mise en pratique de la 3D. Ah ben, première
1: fois je crois qu'un Tetris euh, trava travaille autant autour de la 3D quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
0: Et donc gameplay développé sous contrôle d'Alexei Pajitnov, créateur ah. de Tetris qui est donc intervenu en consultant sur le jeu pendant que lui bossait chez Microsoft à l'époque. D'accord. Et, et donc la vraie BO, parce que ça c'est pas la vraie BO ah. euh, de Tetris Sphere, c'est un mélange de techno et de trance qui colle parfaitement à ce que la 64 sait faire de mieux, à savoir peu de pistes différentes pour une efficacité maximum mais il existe également quelques morceaux cachés un peu plus surprenants auxquels on pouvait accéder en saisissant le terme Game Boy mais avec une tête d'alien à la place du A en nom de joueur. Ok et donc là on touchait à 7-8 nouveaux morceaux dont Sapi et tu pouvais jouer avec pendant que tu faisais du Versus ou que tu jouais en solo etc. Donc c'est un morceau de avec un max de reverb dans tous les sens qui effectivement est de la faute Tune parce que c'est voilà, pas comme si ça avait été programmé sur, sur mes Game Boy par exemple Oui tu le disais c'est une console qui n'a pas de chip sonore donc tu peux faire de la chip tune théoriquement Exactement et c'est donc un morceau signé comme tu le disais Neil Voss <rire> qui était déjà là sur The New Tetris euh, qui commence à tripatouiller la musique électronique sur Commodore 64, passe sur N64 avec Tetris Faire et The New Tetris mm -hmm. et c'est rapidement à la Game Boy Advance comme tu le disais encore sur Racing Gears Advance ouais. euh, et puis voilà après euh, la suite on la connaît maintenant il est haut placé dans les bureaux euh, de, de New York de Tumblr Ouais. et il est toujours très fier d'avoir composé de la <rire> musique dans les années 90 pour Nintendo
1: Et petit détail sur Tetris Fair, alors je peux me tromper mais là c'est vraiment le petit trivia que je sors un peu de ma poche si je me trompe pas il était vendu avec un capteur cardiaque qu'il fallait ah. brancher au poignet et tu pouvais choisir si le jeu euh, ralentissait quand t'étais stressé, ouais. ou au contraire accélérait. Ah bah tu Alors, vois ça, j'ai pas, pas creusé par là. pas sûr, parce que c'était une variante de Tetris. Ouais. Est-ce que c'était celle-ci Dans mes souvenirs, oui, mais mes souvenirs, on sait qu'ils sont parfois un peu brumeux.
0: On se fera peut-être corriger dans les commentaires, ce sera pas la première ni la dernière fois.
1: <rire> on s'est dit qu'un épisode Nintendo sans Mario, c'était pas possible, donc on a mis Mario. Ouais. Mais quelque part, un épisode Nintendo sans Pokémon, c'est aussi un peu un scandale. Ça, c'est bien vrai. Et la 64 est quand même connue pour avoir eu quelques bons jeux Pokémon. Mm -hmm. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne va pas écouter du Pokémon Stadium, mais plutôt une reprise absolument fantastique du thème du dessin animé dans Pokémon Puzzle League. Alors, il a dit et surtout, il n'a pas menti. Ah bah, si j'ai peut-être menti quand je dis que c'était merveilleux, mais à part ça, euh, oh, non, non, ouais, ouais, on est bon ouais, là. es allé <rire> au bout, quoi. <rire> donc, le thème du dessin animé Pokémon dans Pokémon Puzzle League, un jeu de puzzle compétitif développé par Nintendo et sorti en 2000. Plutôt très, très cool. Il a d'ailleurs une bonne petite fanbase de gens qui y jouent encore aujourd'hui mm -hmm. et une VF absolument géniale. Parce qu'ils avaient tout traduit vraiment en ce qu'on appelle FX, donc English, French, etc. Oui. Et du coup, bah, on avait, quand on faisait des combos, les bruits des Pokémon enfin les cris des Pokémon en français et ça c'est quand même plutôt très cool mm -hmm. j'espère ne pas dire de bêtises et que c'était bien cette version là et donc c'est la reprise du générique de la série animée euh, générique qui lui a été composé par John Siegler, qui était le directeur audio de la chaîne 4Kids de 2000 à 2009 oui. c'est marrant de savoir que ça a été fait du côté de chez 4Kids et pas de chez Nintendo oui. sauf si c'est une reprise d'un thème jap, là encore je peux me planter mais bon et surtout, difficile de trouver dans les crédits qui s'occupent vraiment de l'arrangement en fait global et de ce morceau. Ouais. Puisqu'on a un directeur audio, on a des recording producers, on a un music producer, aucun qui n'est japonais d'ailleurs. Il y, y a deux noms japonais dans, le, euh, dans les crédits du jeu. Ouais. Alors que ça a été fait en théorie par Intelligent Systems, mais aussi peut-être avec du Nintendo of America au publishing, donc c'est un peu très compliqué. Et du coup, surtout, n'ayant ben, pas de nom, on n'a pas de réponse précise à apporter quant à l'auteur du massacre. Et du coup, on ne sait pas qui menaçait, et ça, c'est quand même un grand problème.
0: Mais on peut être au moins sur une chose, c'est que c'est quand même un objet qui est un objet promotionnel plus pour la série télévisée. En tout cas, ouais. ça a l'air de se présenter comme ça. Mais qui reste un très bon jeu, ça qui est cool quand même. Ah bah oui, et pas comme la. La, la, la BO. La, on appelle ça une BO. On appelle ça une BO
1: On va dire ça. Allez.
0: Cette contre-histoire de la Nintendo 64 qu'on a décidé d'appeler 64 euh, <rire> est euh, officiellement terminée maintenant puisqu'on se dirige vers la reprise de fin d'émission, c'est une tradition dans le podcast.
1: Mais une reprise qui va être une contre-histoire contre de la 64 quelque part Et quelque part aussi de la reprise. Ah bah bien sûr, eh bien oui. sûr. Parce que voilà, en gros on est tombé sur quelqu'un qui euh, fait des reprises des compositions de Richard Marriott pour Maze the Dark Age. Ouais. Donc déjà à la base c'est un peu louche. Mais alors, un gars qui s'invente une OST fictive pour un Maze de Dark Age 2 qui n'a jamais existé, là, ça devient carrément très fort.
0: Un vrai travail de passion, pour le coup. C'est ça.
1: Du coup, on va s'écouter Roger Gargouille Gothique. On vient donc d'écouter Roger Gargouille Gothique. Je suis désolé, je m'en lasse pas. C'est pas une traduction. C'est pas une traduction. Et ouais, on va oui. vite expliquer pourquoi. Donc, sur un Maze The Dark Age 2 Return, qui n'existe pas, mais qui a une BO puisque cette BO a été composée par un monsieur qui se fait appeler Silence, qui mmh. est un Alsacien donc ouais. français, et qui a l'air dans le game depuis quelques mois à peine, hein, puisqu'il a ouvert son banc de camp en octobre 2018.
0: Et après Mais ça, il a mitraillé, mitraillé, mitraillé. Surtout, ouais.
1: voilà, il a tout balancé en octobre. Donc j'imagine qu'il avait sûrement un Soundcloud ou autre chose ailleurs pendant un, deux, peut-être trois ans, et qu'il mmh. a tout euh, migré. Mais donc, il a quelques compos perso. Il a un album de reprise de Maze the Dark Age, un album de reprise de Yoshi's Island, et donc ce fameux Maze the Dark Age de Return, qui est sa vision à lui de fan de ce que pourrait être un éventuel Maze 2 avec de nouveaux personnages. Et surtout, ce que j'allais dire, voilà, il invente des persos et donc il invente des noms de nouveaux persos. Et c'est là que ça devient Mais génial à mes yeux. Je ne sais pas s'il est premier ou second degré dans sa démarche, à... mais quel que soit le degré, je trouve ça cool en
0: fait. Pour avoir écouté vraiment la, déjà l'album de reprise de Maze, déjà Maze, pour, pour replacer un peu, c'est un jeu de combat qui a jamais fait sa place pour des raisons un, un peu évidentes parce qu'effectivement, il n'avait pas un grand truc à proposer en termes de gameplay, mais il avait, ouais, un il avait un des univers. idées dans les décors. Mais bon. il, là, il avait un univers ouais. et des décors. Et son, son album de reprise, il est, il est bourré de d'envie hum. de faire un hommage à ce jeu qui n'a peut être jamais été fait et, et je pense et qu est que c'est souvent est...
1: un peu l'objet de moqueries euh, on, on en parle comme ouais, du, ouais. du jeu un peu débilos de la 64 alors
0: que là aller au bout du truc même avec une guitare où t'as quasiment rien collé dessus en effet ouais. etc sur un morceau comme celui ci je trouve que c'est euh, ça, ça a l'air un petit peu comment, comment dire hermétique à ce que qu'internet recommande oui bien sûr c'est en ça que c'est un peu fantastique
1: bah ouais que c'est nouveau enfin c'est en n'étant pas nouveau c'est super nouveau pour ouais. nos oreilles quoi et donc, parce que voilà, je tiens vraiment à citer quelques noms de personnages qu'il a inventés. Il y a Tigra, jongleuse de Serpent. Il y a Ulgur, l'étrangleur de mammouth. Et mon préféré, Sigmund le chauve, dresseur de baleine.
0: Lui, c'est mon préféré.
1: Ah, mais il est génial. Donc voilà, encore merci Silence ou Silence. Et surtout, continue de faire des OST fictives. C'est trop, trop cool.
0: Et c'est exceptionnellement sur cette berceuse dédiée aux plantes carnivores Qu'on <rire> va se dire au revoir ce mois-ci euh, Pour un épisode dont on est, euh, on est très fiers de l'avoir fait On a découvert en plus plein de choses dedans
1: sur Ouais euh, on sait juste vraiment On a réalisé il y a deux jours qu'on aurait pu mettre le Commodore à la en moitié quoi. Mais oui, bon c'est pas grave euh, oui, effectivement. Ou qu'on aurait pu l'appeler l'épisode rare également mais mais On aurait <rire> du coup pas pu l'appeler le 64 et, vrai. Ça, et
0: vous nous avez entendu fourcher en plus Donc vous comprenez vraiment la douleur qu'il y a derrière euh, Chroniquer la musique de cette console Ouais ceux qui sont là depuis longtemps petit euh, peu. <rire> Ils savent donc on tient à remercier évidemment Geekzone à commencer par Faskill euh, qui va rendre tout ce podcast audible maintenant qu'on l'a qu enregistré ouais. On remercie CAF, évidemment, qui va peut-être aussi euh, voilà, le mettre en ligne et, et qui, voilà, c'est le duo euh, qui, qui incarne Geekzone.fr
1: Et d'ailleurs, n'oublions pas, parce qu'on ne fait, fait pas assez de retaps pour Faskill, on le fait oui, genre mais un, mais une, est une fois est tous les quatre épisodes et merde, c'est pas assez Donc Faskill, c'est des podcasts, c'est des, euh, mmh. des compiles, de, 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 des mix de musique qui sont très très cool, que vous pouvez trouver sur Geekzone et peut-être sur site et peut-être également sur ouais. son
0: site son site perso c'est également de Faction tous les vendredis oui. si je dis pas d'un rire tout à fait un décrypte justement l'actualité high tech jeux vidéo et finalement tout ce qui est geek zone c'est oui, parce que c'est un peu aussi les séries euh, quand ils veulent généralement, généralement quand c'est Marvel quoi voilà, exactement <rire> et on... <rire> c'est une passion c'est comme bah ça bah oui et euh, on vous remercie vous euh, toujours de nous accompagner de nous écouter de partager ce podcast
1: ou même les gens qui font des listes qui se enfin, qui, qui recheck exactement vous savez qu'il y a déjà plus un Excel qui existe, hein, on le repartagera si il faut, <rire> mais, mais vraiment ouais, euh, on, vous êtes trop cool quoi, tous c'est vraiment mortel.
0: Bravo à cette personne dont j'ai oublié le nom mais qui est actuellement en train de remettre tous les morceaux qu'on a essayé de passer dans le podcast dans une playlist Deezer, qui est ouais. une, plate une plateforme qu'on oublie un petit peu trop souvent et qui mais doit bien galérer
1: vu euh, certains trucs obscurs qu'on passe parfois.
0: Ouais, 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 donc merci à vous, on vous embrasse très fort, on vous dit euh, au mois prochain pour le 65 e épisode qui lui sera... Un jukebox mais
1: surtout n'oublie pas qu'on vous souhaite tous une bonne année. Eh oui c'est vrai. Parce que bah, la dernière la dernière fois, je crois bien qu'on était tombé en... Dessous.
0: Oui, c'est l'épisode de janvier. Et tel oui. des papas, on est là genre, attends, févre, euh, janvier, c'est pas terminé. Moi, je vous, <rire> vous le souhaite. On là. a encore le droit. Mais eh oui. Donc, on vous embrasse très fort. On vous souhaite du bon jeu vidéo, de la bonne musique, peut-être de la bonne musique de jeu vidéo. Bisous. A plus. <rire> on est bon Ouais. Allez. cest y part, mon petit canard
1: il me regarde avec des yeux quand il dit ça, si vous saviez.
0: Mmh. Ouais. Alors, on va y aller son film, on va voir comment ça va se passer. Love is in the
2: air.
0: Oh. Ah, I'm like here next to me. Love is in the air. Ah. Ah. Oh. You have no idea how feel. Allez. Ça t'aime bien ça Ouais c'est vrai que ça j'aime bien. Ah
2: oh, Ah
0: oh. Love is in the air. Ah oh. Ah oh. Ah oh. Ah oh. Pas ce qu'admire parce que là il est il est chaud. Allez Love is in
2: the air. Ah
0: Love is in the air. Ah, ah, oh. pas ce qu'admire, parce que là, il est, il est chaud.
1: Allez. Alors, il a dit, et surtout, il a pas menti. Ah bah, si j'ai peut-être menti quand je dis que c'était merveilleux, mais à part ça, oh, non, non, ouais, ouais, on ouais, est ouais, bon, non, là. Hein. T'es allé au bout, quoi. <rire> Rien à ajouter. <rire> Un podcast signé Faskill. Faskill.com